0: 성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 서울 중심부의 숙박업소 밀집가에서 모텔과 보도방 업주가 결탁해 조직적으로 성매매를 알선한 사실이 적발돼 검찰에 넘겨졌습니다. 이들은 보도방 여성들을 모텔로 보내는 속칭 여관발이라는 방식으로 알선을 했고요. 불법 성매매로 부당하게 벌어들인 수익만 해도 무려 150억 원이나 된다고 합니다. 이렇게 숙박업소가 모여있는 곳에서 성매매가 이루어지면 경쟁업체가 신고를 해서 발각되지만 이번에는 대부분의 업소가 가담했다는 것도 눈에 띄는 부분입니다. 서울 중심부에서 벌어지고 있는 성매매 실태 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 다룹니다. 지난 2021년 통계에 따르면 우리나라 자살률은 인구 10만 명당 26명으로 OECD 국가 중 1위라는 불명예를 안고 있습니다. 정말 안타까운 일이죠. 이런 자살률을 줄이고자 정부는 예방대책을 내놨는데요. 우울증 같은 위험신호를 빠르게 발견할 수 있도록 정신건강검진을 2년마다 실시하는 방안이 담겨져 있고요. 이를 통해서 2027년까지 자살률을 2021년보다 30%까지 줄이겠다는 목표도 세웠습니다. 국민의 정신 건강을 면밀히 살피겠다는 정부의 대책을 슬기로운 뉴스 생활에서 들여다봅니다. 4월 17일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 월요일 뉴스픽 이슬기 기자 조으론 변호사 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 반갑습니다. 네 안녕하세요.
0: 네자 오늘 첫 번째 뉴스픽 도심 한복판 숙박업소에서 성매매를 알선한 보도방과 모텔업자 수십 명이 적발됐는데요. 뭐, 모텔 한두 곳이 아니라 여러 곳에서 성매매가 벌어졌다고요.
1: 네. 이번에 이제 적발된 업소가 15곳인데요. 서울경찰청 풍속범죄수사팀에서 말씀하신 속칭 여관발이라는 형태로 성매매를 알선한 혐의로 보도방 업주 10명, 모텔 업주 13명 등총 50명을 적발했습니다. 어, 이 내용을 보면 이들은 이제 서울 관악구의 유흥가에 밀집한 모텔 15곳의 방을 잡아놓고요. 성 매수자가 방값과 이제 매수금을 지불을 하면 성매매 여성을 보내는 형태로 성매매를 알선했고요 네. 어, 이 중에 보도방 업주 두명은 구속 송치가 됐고 47명은 불구속 송치가 됐습니다 이들 중에는 뭐 보도방 업주도 있고 네. 성매매 종사자도 15명이고요 네. 모텔 종업원도 12명 정도 포함이 돼 있고요 그리고 이제 마약 혐의를 받으면서 도주 중인 보도방 업주 한명이 있는데 네. 이 사람에 대해서는 현재 추적 중입니다 네. 근데 여관발이라는 게 뭐예요? 네, 이게 이것처럼 이제 모텔의 방을 잡아 놓고 네. 이제 성매수자가 그 모텔 방값이랑 그 성매수금을 내면 성매매 여성을 네. 보내는 형태고요. 아. 보통 이제 뭐 여관이나 모텔 카운터에서 뭐 여자를 불러 달라는 식으로 네. 하는 걸 많이들 뭐 들으셨을 텐데 이 여관발이라는 게 다른 변종 성매매에 비해서는 상대적으로 좀 금액이 낮은 것으로
0: 알려져 있습니다. 그렇군요. 이게 무려 50명이나 연루가 된 사건인데
2: 불법 적 으로 벌어 수익이 어느 정도나 되나요? 네, 지금 150억 정도를 얻은 것으로 언론을 통해 보도가 되고 있는데요. 네. 이제 경찰이 단속 지역 없어 대부분이 이제 성매매 가담해서 이렇게 불법 영업을 한게 굉장히 장기간으로 보고 있거든요. 네. 실제 관악구에서 가장 널리 알려지고 있는 뭐 A 모텔이라고 하는데 네. 이 모텔 같은 경우에는 지난 20년 동안 이 성매매 알선 대가로 아. 약 30억에서 40억 정도의 아. 수익을 거둔 아. 것으로 지금 파악하고 있다고 그렇군요. 합니다. 그래서 이제 경찰 관계자 같은 경우에는 이 성매매가 이루어진 뭐 여관이라든지 모텔 이 건물 3채를 기소전 몰수 보전 이라는 거를 신청을 했고요. 네. 또이 범죄 수익금 150억 원 정도에 대해서 이 과세 자료를 국세청에도 통보할 예정이라고 합니다. 기소전 몰수 보전이라는 게 어떤 건가요? 이제 우리가 어떤 범죄를 저지르면 네. 그 처벌뿐만 아니라 그 범죄를 통해서 얻게 되는 수익이 있으면 네. 네. 그 수익들을 철저하게 환수를 해야 그렇죠. 범죄 재범이라든지 아니면 피해자를 이제 구제할 수 있는 길이 열리게 되는데요. 네네. 이제 수사를 해서 범죄 수익을 찾아를 내고 네네. 이 범죄 수익이 보통 뭐 어디에 쌓아놓고 있는 것보다는 보통 계좌에 있거나 아니면 네네. 요즘은 뭐 코인이라든지 암호화폐 이런 음. 것으로 이제 되어 있다 보니까 네네. 그런 계좌를 동결을 시켜야 되죠. 네네. 동결을 그렇죠. 시켜야. 이 사람들이 나중에 수사가 이루어진 이후에 음. 이 계좌에 들어있는 돈을 처분을 해서 나중에 음. 사람들이 돈이 없어지면, 이 범죄자들이 돈이 없어지면 이제 회수해올 게 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 이렇게 처분을 못하게 하기 위해서 기소를 하기 전이라도 이 몰수를 할수 있도록 가처분같이 좀 미리 이제 좀 잡아놓는 음. 겁니다. 그걸 이제 기소전 몰수라고 하고요. 또 기소전 추진 같은 것도 있는데 그렇게 가처분이라고 생각을 하시면 좀 편하실 것 같습니다. 네. 자 그런데 이런 불법 성매매가 수십 년 동안
0: 도심 한복판에서. 벌어졌다는 것이 아마 청취자 여러분들도 들으면서 의아하신 부분이실 것 같아요. 이9 1번으로 길거리에서 종종 볼수 있는 여관이나 모텔인데 이런 범죄가 지금 20년 동안 있었다고 하잖아요. 그동안 경찰은 그동안 왜 적발을 못했는지 답답하다고 의견 보내주셨는데 어떤 특별한 이유가 있을까요 이슬기 기자님?
1: 이걸 그냥 간략하게 말씀드리면 모텔들끼리 담합을 했다 이렇게 음. 보시면 될것 같은데 네. 사실 이렇게 모텔들이 몰려있는 모텔촌 같은 경우는 이제 그 업체들 간의 경쟁관계가 있기 때문에 네네. 저 모텔에서 성매매가 이루어진다 하면 신고를 할 수도 있어요. 그렇죠. 이런 식으로 불법 행위가 많이 드러났는데 이 경우는 그지역 모텔 촌에 있는 모텔들 대부분이 이제 성매매 알선에 가담을 하면서 서로가 이제 담합 형태로 음. 경찰 신고에 소극적이었던 거죠. 그래서 경찰이 이거 적발하기까지도 시간이 꽤 걸렸다고 하고요. 작년 6월부터 이 사건을 추적해서 대거 검거하게 됐고, 알고 보니 이제 송치된 피의자 중에는 전직 조폭 출신도 있었다라는 음. 얘기가 나옵니다. 그래서 이게 좀이 지역이 그 보시면 아시겠지만 굉장히 정말 그뭐 유흥가이기도 하고 유동인구가 많은 지역이거든요. 네. 근데 과거에 보면 이제 이런 여관발이라는 형태의 성매매 같은 경우는 구도심이나 조금 낙후된 지역에서 음. 일어나는 경우가 많았어요. 네. 여러분들도 아마 기억을 하실 텐데 2018년 1월에 이제 종로 여관 방화 참사라고 음. 해서 네. 종로 5가에 있는 종로의 여관에서 이제 그 범인이 이제 여기에 와서 이제 성 구매를 시도했다가 음. 여관 주인이 거부를 하니까 홧김에 불을 지른 사건이 있었잖아요 이 사건으로 1 0 명이 사상했는데요 네. 이 동네 같은 경우만 해도 이제 좀 개발 논리로 밀려난 뭐~ 서민분들이라거나 영세 상인들이 밀집해 있던 곳이라서 이번 사건이 발견된 곳하고는 조금 차이가 있습니다 네,
0: 어떻게 보면 이제 모텔들이 다 참여하다 보니까 일종의 감시의 눈이 사라진, 사라진 거죠 생이네요. 네 네. 그런데 이들이 이제 실제로 재판까지 가게 되면 실형을 어느 정도나 받게 되나요?
2: 실형을 받는 사례는 성매매에서 극히 드뭅니다. 아, 그렇습니까? 실제로 2021년에 아. 이런 성매매 관련 선고된 판결들을 이제 127건 정도를 분석을 해봤는데 네. 그 중에 실형이 나온 케이스가 한 2명 정도입니다. 그렇게 그렇군요. 보면 실형 선고 비율이 1.6%인 거거든요. 대부분이 집행유예라든지 벌금형에 음. 그쳤고요. 실형이 나온다고 하더라도, 이제 징역 1년, 음. 뭐 징역 6개월, 이 정도가 아, 이제 나오고 그렇군요. 있어요. 네. 그리고 이 실형 나오는 것도, 네. 이게 성매매를 굉장히 많이 알선을 하고, 그래서, 라기보다는 대부분 도주를 해서 범죄가 좀더 이렇게 음. 좀 죄질이 나쁘다고 네, 판단이 네, 네, 네. 되거나 아니면 다른 사건과 연루되어서 음. 이제 징역형이 나온 경우들이 많았고 사실 법에는 일단 성매매 처벌법을 보면 네. 최고 10년 이하의 징역에도 처해질 수가 있기는 하지만 실제로 선고되는 것들이 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 음. 어떻게 보면 손방망이 처벌로 볼수 있다. 지금 어. 실제로 운영이 판결이 선고가 되고 있는 거죠. 왜 그렇기 그런 때문에 거예요? 아무래도 이거는 법원에 있어서 법정형은 굉장히 좀 높게 설정되어 있기는 음. 합니다만 네. 실제로 여러 가지 뭐 감경 사유로 볼수 있는 뭐 반성을 하고 있는지, 아, 동정 정과가 있는지 여러 가지 면들을 좀판 고려해서 참작을 하다 보니 그렇게 된것 같고요. 또 사회적으로나 아니면 법원에서도 인식이 성매매에 음. 대한 인식이 그렇게 뭐 죄질이 높지 않다라고 아, 판단을 하는 것이 아닐까 그렇게 생각을 하고 또 이렇게 보도방 업주라든지 모텔 업주 뿐만 아니라 이제 성매매 종사자 그러니까 성구매자 네. 이런 분들도 다 처벌이 되는데 특히 성구매자 같은 경우에는 1년 이하의 징역이나 300만 원 이하의 벌금이에요. 음. 그러다 보니까 뭐 강간죄가 3년 이상이고 강제추행죄가 10년 이하인데 이거에 비하면 굉장히 1년 이하니까 굉장히 이거는 법정형부터 굉장히 낮게 설정이 그러네요. 돼 있어서 네. 아무래도 이 분들이 이번에 구속 송치가 두 명이나 되었다라고는 하지만 네. 실제 재판까지 가면 실형을 받는 분들은 굉장히 드물 것이다라고 음. 생각이 됩니다. 네. 또 앞서서 이제 성매매 이루진 건물 재채에 대해서
0: 기소 적 몰수 보전 신청한다고 말씀을 해주셨고 국세청에 150억 원의 과세자료 통보한다고 하는데 이 불법으로 벌어들인 돈인 거잖아요. 이게 다 회수가 가능할까요?
2: 원칙적으로는 이제 가능하죠. 왜냐면 네. 이게 불법 행위이고 이 부분에 대해서 피해자들도 있을 것이고 네. 또 이제 불법으로 걷어들인 수익에 대해서는 국가가 환수 회수를 해야 되는데 네. 사실 이 사람들이 이거를 벌어서 어디에 모아두지 않았을 거 아니에요. 그렇죠? 또 여러 가지로 썼을 것이고 네. 하면은 실제로 이게 몰수 추징되는 금액은 이 150억 원보다는 훨씬 적을 것이고요. 음. 또 150억 원의 과세 자료를 이제 국세청에 경찰에서 통보를 한다라고 해서 이 부분이 지금 세금이 누락된 부분이잖아요. 탈루된 부분. 불법 음. 수익이기 때문에 그런 음. 부분에 대해서도 이제 세금 추징을 한다라고는 하지만 이 사람들이 그것을 낼수 있는 자력이 있느냐. 음. 이 부분을 판단을 해 봐야 되는데 대부분이 뭐 물론 건물이 있으면 그걸로 어느 정도 이제 매각을 해서 보전 조치가 네. 가능하겠지만 그런 게 아니라고 한다면 범죄 수익이 남아있는 경우가 그렇게 많지는 않습니다. 그럼 회수가
0: 어렵다. 그렇죠. 네. 지금 청취자 범소리님, 유현숙님 두분다 아까 그 시, 실형 부분에 대해서 제가 네. 질문 드렸잖아요. 그 부분에 약간 화를 내고 계시는데 <웃음> 어 범소리님께서 범죄 장소 제공을 한 건데 실형이 잘안 나온다고 하니까 이해가 안 되네요 하셨고요. 유현숙님께서 실용이 없다니 성매매 부추기는 수준 아닌가요? 음. 하셨어요. 뭐좀예 그런 생각이 좀
2: 들기는 <웃음> 합니다마는 그 성매매에 대한 인식이 그렇다고 하셨잖아요. 맞습니다. 이제 성매매를 막 2000번이 넓 넘게 알선한 업주, 네. 뭐, 소위 말한 포주라고 얘기를 네, 네, 네. 하죠. 그런 사람들도 대부분 집행유예가 많이 나와요. 그래요. 그러니까 3년 이하의 징역을 저감. 선고하는 경우에는 집행유예를 법원에서 선고를 할 수가 있다 보니까 아. 보통 뭐 징역 1년에 집행유예 2년 이런 식으로 징역형이 음. 선고되긴 하지만 집행유예가 같이 선고되니까 음. 결과적으로는 뭐 그렇죠. 어. 교도소에 가지 않는 거면 범죄자들로서는 마음 편히. 음. 맞아요. <웃음> 네, 그렇죠. 자 도심에서
0: 좀뭐 20년 동안이라는 게저 깜짝 놀랐는데 음. 오랜 시간 동안 조직적으로 벌어진 성매매가 사실은 이곳이 아니어도 뭐 주택가라든지 요즘에 사무실 밀집 지역 뭐 여러 가지 형태의 성업소, 뭐 성매매 이루어지는 걸로 알려져 있는데 이거 좀 글쎄요 어떻게 좀 뿌리 뽑을 수 있을까요, 이슬기 기자님.
1: 네, 이 성매매 이슈를 말씀드릴 때마다 약간 가슴이 막막한 그런 네. 기분이 있어요. 하지만 네. 그럼에도 불구하고 이제 열심히 뿌리 뽑기 위해서 최선을 다해야 하는 것이고, 네. 일단 그 국내 성매매 시장 규모를 말씀드리면 네. 약 30조 원 정도로 추산이 아, 되거든요. 그렇구나. 이 정도면 정말 거대 산업 그로에 속한다고 볼수 있고, 근데 반면에 성매매 단속률은 4 내지 5%. 어. 나머지 95%는 단속되지 않고 그냥 계속해서 일어나고 있더라고요. 다고 보시면 되고요. 아까 이제 진행자 말씀하셨던 것처럼 이제 성매매 집결지라고 하는 어떤 지역에서 많이 일어나다가 지금 이제 변종 성매매라고 해서 뭐 주택가까지 침투를 네네. 하기도 하고 뭐 룸카페나 랜덤 채팅이라고 하는 채팅 어플에서도 많이 변형이 되는 등 이게 어떤 식으로든 굉장히 풍선 효과가 많이 일어났는데. 그래서 저는 이제 뭐 어느 한 곳을 때려잡자 이런 것보다는 이게 사람이 성을 살수 있다는 인식 자체가 근절되지 않으면 사라지지 않을 범죄라는 생각이 많이 들거든요 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 종로 여관 방화참사에서도 보면 이제 그 해당 남성이 카운터에 가서 여자를 불러달라고 했는데 무시당하니까 불을 지른 참사잖아요. 어떻게 보면 뭐 노래방에서도 마찬가지고 여관에서도 그렇고 아. 성을 구매하려고 하는 남성이 등장을 해서 당연한 것처럼 요구하는 음. 이런 여성의 몸이 성 상품화된 것이 너무 사회 에 만연해 있는데 이것 자체를 뿌리 뽑지 않으면 안될것 같고요. 그리고 이제 그 이제 이런 성 매매에 대해서 연구한 레이디 크레딧이라는 책이 있는데 이걸 보면 진짜 그성 매매 산업이 어떻게 여성들의 몸을 담보 삼아서 굴러가는지가 적나라하게 보이거든요. 그러니까 뭐 우리가 그냥 기본적으로 생각하는 포주가 착취하고 성 구매 남성이 등장하고 이것뿐만 아니라 이제 현대에 와서는 그 금융자본주의가 시작이 돼서, 네. 예를 들면, 제2금융, 뭐 제3금융권에서 업소 여성 대출이라는 대출 상품도 있단 말이에요. 이런 식으로 아... 이제 거대한 금융자본주의가 전체적으로 성매매를 조장하고 있는 것 아닌가라는 생각까지 들 정도고요. 네. 그리고 이제 아까 이제 손방망이 처벌, 네, 기소율이 낮다 네. 이런 네. 얘기를 드렸는데, 사실은 이게 굉장히 어느 정도 그 징역까지도 갈수 있는 중대범죄임에도 불구하고 어떤 수사기관의 인식도 좀 낙후돼 있고 음. 재판 과정에서도 사실은 이 범죄를 저지른 성구매자 입장에서도 내가 재수없어 걸렸다라는 생각을 음. 많이 할수준이는 아, 말인거죠 네, 네. 아까 말씀드린 4 내지 5%의 단속률이 그걸 뒷받침하고 음. 있는거죠 내가 거고요. 잘못했다 이게 아니라 그렇죠 그리고 사실 일선 경찰에서도 이 성매매에 대해서는 그렇게 심각한 범죄로 생각하지 않는 것이 사실이고요 음. 그러한 그 사회 전체의 인식이 바뀌지 않는 이상 이 30조원의 시장이 바로 없어지겠느냐 음. 하는 어떤 비관적인 생각마저 드는 것이고 네. 이것 자체부터 타파해야 된다고 보고 그렇게 말씀드리려니까 이게 어떤 성교육적인 측면에서부터 어떤 성은 사고 팔수 있는 그렇구나. 영역이 아니라는 네, 것을 네.
0: 인식해야 할것 같습니다. 네 말씀해 주신 대로 성매매에 대한 인식 자체가 변화하지 않는 우리가 근절이라는 말을 해봤자 소용이 없겠다. 이런 생각 정말 드네요. 네,
2: 저는 그렇게 인식도 변해야 되는데 네. 수사기관이나 이제 법을 적용하는 데 있어서 굉장히 좀 엄격하게 잣대를 세워야 되는 것이 아닌가라는 음. 생각도 듭니다. 드는 것이, 이게 지금 우리가 오늘 말씀드린 뭐 여관, 뭐 오피스텔, 이런 데서만 예전에는 오프라인으로 많이 이루어졌다라고 한다면은 요즘 인터넷이라든지 온라인을 통해서 굉장히 이게 1대1 뭐 업주 한 명이 아니면 업주 뭐몇 명이 여관 몇 개가 이렇게 담합을 해서 진행을 하는 게 아니라 요즘은 굉장히 개인 조직화되어 되어 있고요. 지능화되어 네, 있고요. 네. 이게 하나의 산업화가 되어가고 있어요. 그렇습니다. 그 와중에 이제 성매매를 하는 사람들뿐만 아니라 이 성매매를 하는 사람 중에 이제 미성년자들도 많이 포함이 되어 있단 말이에요. 미성년자들이 굉장히 쉽게 접근할 수 있는 음. 그런 산업이 되어 있기도 하고 그렇기 때문에 그런 부분들을 우리가 좀더 면밀히 짚어봐야 되는 것이 아닌가라고 생각이 들고요. 또 수사기관에서는 혹시 이런 채팅 앱이나 이런 부분에 있어서 성매매, 라는 키워드라든지 키워드 단속뿐만 아니라 미성년자들이 이런 곳으로 흘러들어갔을 때그 사람들을 어떻게 처벌하는 것뿐만이 아니라 구제해서 이 사람들을 어떻게 사회로 이제 복귀시킬 것인가 음. 그런 부분까지 우리가 한번 눈여겨 살펴봐야 되지 않을까 싶습니다 현실적인 부분도 파악해야 된다 이런 말씀 겨 주셨습니다
0: 이 이야기 여기서 마무리를 하고요 어, 두 번째 뉴스 픽으로 가보도록 하겠습니다 전자장치 착용 기간 중에 음주와 외출 제한을 어긴 남성이 징역형을 받았다고 하는데 전자발찌의 실효성에 대해서 우리가 한번 짚어보겠습니다. 이 남성 같은 경우에 이 준수사항을 무려 6차례나 위반을 했네요. 이슬기 기자님. 네, 맞습니다. 이 남성, 30대
1: 남성 A씨인데요. 네. 이 남성 같은 경우는 2014년 특수강도 미수죄로 실형을 선고받고 2017년에 출소를 했고요. 이후 이제 10년간 위치추적 정자 장치, 그러니까 전자발찌라고 하죠. 네. 부착 명령을 받았고 지난해 3월 같은 경우는 이 전자발찌 부착 기간 동안에 혈중알코올농도 0.03% 이상의 음주를 하지 말라는 준수사항까지 받았습니다. 네. 0.03이라고 하시면 좀 와닿지 않으실 네, 텐데 네. 성인 남성 기준으로 이제 소주 한두 잔을 마시고 네. 한 시간이 지나면 이 정도 수치가 나온다고 아, 보면 그래요? 되거든요. 어. 네, 그러니까 거의 음주를 하면 안, 안 되는 수준인 거죠. 건데 네. 그럼에도 불구하고 A씨는 지난해 8월에 0.135%의 혈중 알코올 농도가 되도록 술을 마시다가 적발이 됐고요. 그래서 이제 음주 제한 준수 사항 위반 혐의로 약식 명령까지 받았음에도 불구하고 이로 인해서 이제 a 씨 같은 경우는 외출 제한 준수 사항까지 추가가 됐거든요. 네. 보통 이제 심야 시간에 맘대로 나가지 못하는 건데요. 이후에도 이제 11월과 12월에 네 차례에 걸쳐서 음주 제한은 세 번을 어겼고 외출 제한은 이 회를 어겨서 총 여섯 번을 어기는 바람에 결국 이제 전자장치 부착 등에 관한 법률 위반 혐의로 징역 6개월이 선고가 된 겁니다.
0: 뭐 제한이라는 게아 됐어. 필요 없어. 약간 이렇게 생각한 것 같은데 이 정도 거의 이 정도면 뭐밥 먹듯이 어겼다고
1: 네볼수 <웃음> 있는. 네
0: 음주 네, 네, 외출 제한을 어겼는데 이 남성이 10년간 위치 추적 전자장치 부착 명령을 받았다. 그러면 아, 아예 이제 처음부터 죄질이 안 좋았던 거 아니에요?
2: 그렇죠. 이분 같은 경우에는 이제 2 0 1 4년도에 특수 강도 미수죄. 그니까, 강도 미수니까 굉장히 중범죄죠? 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 10년간 위치추적 전자장치 부착명령을 받게 된것 같은데, 보통 이렇게 위치추적 전자장치 부착 명령 기간을 보면 네. 이게 어떤 죄이냐에 따라 이 기간 설정이 조금 다릅니다. 음. 특히 이제 법정형이 우리가 뭐 살인이나 이런 경우에는 뭐 무기징역, 사형 이렇게 되어 있잖아요. 법을 보면 네. 그런 범죄 같은 경우에는 이 부착을 10년에서 30년까지 할수 있도록 법이 지금 하고 있고요. 네. 법정형 중에 이제 징역형의 하 한이 3년 이상인 유기징역인 경우에는 이제 부착기간을 3년 이상에서 20년 이하. 그리고 하한이 3년 미만인 유기징역인 경우에는 1년 이상, 10년 이하라고 생각을 음. 이제 법, 법에는 이렇게 적혀 있는데 네. 보통 우리가 이제 아동성범죄나 네, 네. 아니면 살인이나 뭐 특수강도 음. 이렇게 우리가 소위 말해서 중범죄라고 볼수 있는 경우는 네. 보통 이제 부착명령이 한 10년 정도입니다. 음. 그리고 이제 나머지 조금 뭐 강제추행이라든지 조금 더 이제 경미한 범죄 같은 경우에는 뭐 5년에서 7년 뭐 이런 식으로 음. 이제 그 범죄의 죄질에 따라서 좀 나눠지거든요. 네. 그런데 이렇게 위치 추적 전자 장치니까 그러니까 전자 발찌를 부착하라는 명령이 나오면서 아까 이 사람도 지금 계속 어기고 있는 그런 외출 제한이라든지 뭐 어디에 가지 마라 접근 금지 이런 준수 사항이 부가적으로 또 붓기도 합니다. 음. 그래서 이 사람들은 전자발찌를 차고 있는 것뿐만 아니라 이런 네. 준수 사항도 원칙적으로는 지켜야 되는 거죠. 네, 근데 안 지키는, 그렇죠. 그럼 방법이 없는 건가요? 안 지키면은 사실 안 지켰을 때또 처벌을 할수 있는 규정이 있어요. 네. 이분 같은 경우에도 안 지켜서 수사기관에서 네. 이제 적발을 해서, 해서. 이제 징역 6 월이 실형이 선고가 됐잖아요. 네. 그런데 사실상 이렇게 안 지켜도 왜 이렇게 안 지키는 사례가 많냐라고 하면은 네. 사실 전자발찌를 부착을 했지만 이 어떤 준수 사항을 위반했을 때 단속이 쉽지가 않습니다. 음. 보통 몇 시부터 몇 시까지는 외출하지 말라. 보통 12시에서 그니까밤 12시에서 새벽 6시까지 네. 외출하지 말라라고 많이 명령이 나오거든요. 네. 그러면은 그 시간 동안에는 집에 있어야 되고 집에 있는 걸 어떻게 파악을 할 수가 있냐면 전자 발찌를 차고 계시는 분들은 집에도 어떤 수신기가 하나가 있고요. 아. 전자 발찌 자체에도 이제 GPS가 붙어 있습니다. 네. 그러니까 이 사람이 집에 있으면 집에 있다라고 이제 표시가 돼요. 음. 이 표시를 이제 서울이랑 이제 대전에 있는 관제 센터에서 이 사람이 집에 있는지 없는지 음. 이를 알 수가 있는데 거기서 만약에 준수 사항 위반으로 이 시간에 집에 있어야 되는데 집에 없어요 네. 그러면은 이제 그 불빛으로 검은색 내지는 빨간색 불빛이 아. 그 관제센터 모니터에 띄워지게 됩니다. 그 네, 지금. 그치, 이동했다. 네, 그럼 관제센터에서 담당 관할에 있는 보호관찰관들에게 이제 연락을 해요. 네. 그러면은 그 보호관찰관이 바로 출동하는 건 아니고, 비교적 경미하다라고 판단이 되어지는 경우에는 이제 전화를 하죠, 그 사람한테. 음. 그래서 당신 지금 집에 있어야 되는 시간인데, 음. 왜 지금 나와 있느냐, 빨리 귀가조치해라. 이렇게 이제, 구두로 이제 유선으로 음. 하는데 만약에 그 사람이 전화를 받지 않는다, 네. 아니면은 접근을 해야 되지 않아야 되는 특히 아동 성범죄자 같은 경우에는 이제 아이들의 초등학교라든지 이런 학교에 접근이 제한이 되어 있거든요. 그렇죠. 그런 부분으로 접근을 하는 것도 이제 관제센터에 뜨면 음. 그런 경우에는 이제 보호관찰관이 전화를 해서 안 받으면 출동. 출동을 음. 하는데 출동하는 것도 위치가 다 나와 있다라고는 하지만. 나가서 그 사람을 잡는 게 사실상 굉장히 많은 음, 시간과 에너지가 소요가 되는 거거든요. 그렇기 때문에 준수사항을 위반하는 사례들은 굉장히 늘어나고 있고 이렇게 출동을 해도 이제 실효성이 없다 보니까 계속 음. 늘어나고 있는데 단속은 현실적으로 쉽지 않은 상황인 거죠.
0: 2126번으로 전자발찌까지 차고서 범죄를 저지르는데 실효성이 있는가 의문이라고 하셨고요. ck님 전자발찌 범죄 너무 많아서 무서워요. 왜 재범이 맞나요? 이 이야기 잠시 후에 또 나누도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스 픽 바로 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 뉴스브런치 두 번째 뉴스픽으로 전자발찌에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 사실은 전자발찌가 유명무실하다는 지적은 계속 나왔었습니다. 전자발찌 착용한 채로 범죄 저지르는 사람이 재범률이 높아지고 있다. 너무 겁이 난다 이런 청취자 여러분들의 의견도 있었는데 이런 사례가 계속 발생하고 있잖아요.
1: 네, 사실 이거를 포털 사이트에서 검색해 보시면 정말 수백, 수천 가지의 기사가 나올 정도로 계속 발생을 하고 있고요. 근데 그 중에 이제 세간에 가장 많이 알려진 사건이 이제 2012년 8월에 서울 광진구에서 전자발찌를 찾던 서진환이라는 인물이 30대 주부 집에 몰래 들어가서 피해자를 성폭행하려다가 반항하자 살해한 사건입니다. 이 사건 같은 경우는 이제 범죄 행각이 잔혹하다고 해서 공분이 일기도 했지만 이제 전자감독 체계가 부실하다라는 비판을 피할 수가 없었는데요. 알고 보니 이제 서진환이 범행 13일 전에도 다른 여성을 성폭행한 것으로 확인이 됐고 수법도 똑같았는데. 이때도 전자발찌를 음. 차고 있었다는 겁니다. 이렇게 해서 이제 지난 2월에 법원에서 내린 판결을 보면 이 이제 그 주부 살인 사건에 대해서 보호 관찰을 담당한 국가기관이 직무상 의무를 위반했다고 하면서 네. 국가 배상 판결을 내리기도 했고요. 음. 뭐 이뿐만 아니라 이제 지난해 12월 같은 경우는 경기 고양시에서 성범죄 전과가 있는 40대 남성이 알고 지내던 여성을 살해하고 달아나다가 경찰에 붙잡혔는데요. 네. 이 사람도 이제 전자발찌를 찬 보호관찰 대상자였는데 문제는 이제 자기 집에서 범행을 저지른 거예요. 어. 아까 이제 조 변호사님이 네네네. 말씀하신 것처럼 집에서 멀어지면 이제 어떤 신호가 뜨게 되는 건데 집에 있으니까 그렇 이런 식으로 어. 이걸 악용해서 집으로 어떤 뭐 피해 여성을 불러들여서 범죄를 하는 경우가 굉장히 많거든요. 그렇군요. 이 경우는 전자발찌를 차고 있다고 해도 음. 어떤 범 범행을 감지할 수도 없고 예방에 한계가 있을 수밖에 없는데요. 음. 이제 법무부가 2020년에 발간한 성범죄 백서를 보면 실제로 이런 신상정보가 등록된 재범 이상의 성범죄자 중에서 6.4%는 자기 집에서 아. 범행을 저질렀다고 합니다. 이런 또 사각지대도
0: 존재를 하고 있습니다. 종종 뉴스에서 또 전자발찌 훼손하는 경우가 많아서 저는 그 전자발찌 끊기가 그렇게 쉬운 건가? 이런 생각도 좀 들었거든요.
1: 네, 이게 전자발찌가 어떻게 만들어졌는지를 좀 봐야 본 적이 알 수. 적이한 있... 번도 없어서 네. 알수 있는데요. 이제 아, 법무부에 따르면 전자발찌 같은 경우는 2008년에 처음 도입이 됐는데 네. 현재까지 6 차례 개량을 거쳤거든요. 아. 처음 나온 전자발찌 같은 경우는 이제 실리콘이라고 하는 우리가 시계도 많이 쓰는 네, 그 밴드 네. 있죠. 네. 그것으로 제작이 돼서 굉장히 절단에 취약했고요. 그러네요. 이후에 이제 이 스트랩에 뭐 스프링 스틸이라든지 스테인리스 스틸 같은 금속이 삽입되면서 점차 강도가 높아졌습니다. 어, 현재 사용되고 있는 6세대 전자 발치 같은 경우는 네. 안에 얇은 철판이 7개 덧대어져 있고 외부는 우레탄 소재로 감싸져 있어서 예전에 이제 그 실리콘보다는 좀 훨씬 튼튼하게 돼 있고요. 계속 전자발찌 훼손 범죄가 등장을 하니까 법무부에서는 이 7겹인 내장제도 15겹으로 늘리겠다. 그리고 외형도 금속 프레임으로 바꾸겠다고 작년에 공언을 했고 올해부터 이제 보급하겠다는 계획을 밝히기도 했습니다. 그래서 뭐 전자발찌 훼손한 경우는 너무 많은데 네. 최근에 좀 인상 깊었던 건 같은 경우는 지난해 11월에 이제 라임 자산운용 네네. 사태에 음. 이제 연루된 김봉현 전 스타 모빌리티 회장이 이제 재판 직전에 전자발찌를 끊고 도주를 했거든요. 그런데 그렇죠. 이제 이분 같은 경우 왜 전자발찌 대상자일까 싶으실 수 있는데 네. 2020년부터는 보석도 이제 전자발찌 아. 조건으로 할수 있게 됐거든요. 그렇군요. 그래서 이 사람이 이제 도망가서 결국 이제 검거 전담팀까지 꾸려졌고요. 48일 만에 붙잡을
2: 수 있었다고 합니다. 네. 이렇게 전자발찌를 훼손을 하는 사례들이 굉장히 늘고 있는데요. 2017년에 11건이라고 지금 통계자료가 있는데 2021년에는 거의 두배 수준이 19건. 그렇군요. 그러니까 재질이 아무리 바뀌고 이게 단단한 금속 재질로 해도 사람들이 이걸 훼손하는 수법은 또 날로 진화한다는 그렇겠죠. 거죠. 그렇기 네. 때문에 이걸 좀더 보강을 해야 될 필요성은 있고 이 전자발찌를 훼손하는 경우에도 이 훼손 자체 행위에도 음. 처벌은 가능합니다. 아예. 1년 이상의 유기징역에 처해질 수 있기 때문에 기존에 저질렀던 범죄 이외에도 이 전자발찌를 훼손한 것만으로도 네. 또 다른 범죄는 아. 될수 있습니다. 그런데 네. 전자발찌 뭐 필요한 부분이
0: 있긴 하지만 유명무실하다는 지적도 계속 나오고 있기 때문에 좀 보완할 점들 두 분께서 정리를 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 아무래도 전자발찌를 찬 사람들이 재범이 이루어지고 있다라는 측면이 유명무실하다라는 점의 근거로 볼 수가 있는데 사실상 아까도 말씀드렸지만 보호관찰관이 이렇게 직접 현장에 음. 가서 이 사람들이 뭐 준수사항을 위반을 했는지 아니면 전자발찌를 훼손하면 또 즉시 출동을 하도록 되어 있거든요. 그렇기 때문에 이게 단속을 할 수는 있습니다. 음. 그런데 단속을 할 때까지의 시간적인 텀이 있거든요. 그 사이에 범죄가 일어날 수도 있고 아니면은 뭐 전자발찌를 착용한 사람이 뭐 극단적인 선택을 음. 할 수도 있는 거고 여러 가지 문제가 있는데 이렇게 된 부분 중에 제일 큰 원인 중에 하나는 사실 이 사람들을 단속을 할 인력이 굉장히 음. 부족하다라는 겁니다. 옛날에는 이게 2008년에 도입된 제도라고 기자님께서도 설명을 잘해 주셨는데 2008년에 도입될 때까지만 해도 전자발찌를 착용한 사람들이 많지가 않았어요. 음. 그렇기 때문에 관제센터에서 이 사람들이 제대로 뭐. 준수를 하고 있는지 아니면 외출을 하지 않고 집에 가만히 있는지 이런 부분들을 감시할 수 있는 인력이 충분했었는데 이전자발찌를 착용하는 사람이 굉장히 늘어났고요. 또 앞으로 스토킹 범죄에도 이전자발찌를 채우자고 하는 움직임도 있어서 앞으로 계속 늘어날 늘어나겠죠. 건데 단속 인력이 굉장히 부족한 음. 실태입니다. 지금 OECD 다른 나라를 보면은 이 보호관찰관 한 명이 전자발찌 착용자를 한 10명 정도 관리 감독을 할수 있게 되어 있는데 음, 우리나라 같은 아, 경우에는 1인당 17명에서 20명 정도를 음. 관리를 해요. 그러다 보면 이 사람들이 동시다발적으로 다 이런 준수 사항이라든지 제한 사항을 음. 어기고 한다면 누구부터 지금 잡으러 가야 될지 그렇죠. 이런 부분에 대한 구멍이 음. 있을 수밖에 없는 거거든요 음. 그렇기 때문에 아무래도 인력 문제 음. 그에 대해서는 인력을 충원하기 위한 예산 문제도 확보가 네, 네. 많이 네. 돼야 되는 걸로 생각이 됩니다
1: 네그 네, 저희가 뭐 조두순이나 어떤 중범죄자가 출소할 때마다 이렇게 공포에 떨게 되는데 사실은 아까 말씀하신 것처럼 계속해서 뭐 스토킹 범죄 수사 단계에서도 전자발찌를 부착하겠다고 하면서 관련 인력이나 예산은 많이 급증하지를 못했어요. 물론 증가를 했지만 이렇게 전자발찌 차는 케이스를 많이 만들면서 그것에 따른 예산과 인력을 보충하지 않는다는 건좀 문제가 있어 보이고요. 그리고 결과적으로는 계속해서 범죄자들을 보호 관찰하는 데만 우리가 신경을 쓰면 그런 범죄자들이 계속 양산될 때마다 관찰관도 계속 뽑고 이런 순환만 계속 일어나잖아요. 사실은 민간에서 어떻게 감시할 수 있는 제도라든지 또 교화 프로그램이 활성화돼야 된다는 생각입니다. 네.
0: 자 이렇게 해서 월요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께 꾸며 드렸습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩약과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 알아두면 좋은 생활정보와 제도, 헷갈리는 뉴스들을 슬기롭게 정리해드리는 시간 마련했습니다. 슬기로운 뉴스 생활인데요. 매주 월요일 곽소영 서울신문기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 처음 뵙겠습니다. 네, 자두 가지 뉴스를 가지고 오셨는데요. 첫 번째 뉴스부터 살펴볼까요?
1: 네. 정부가 제5차 자살예방기본계획을 발표했습니다. OECD 회원국 중에서 자살률 1위인 국가가 어딘지 아시나요? 혹시 우리나라인가요? 네, 바로 우리나라입니다. 아. 2017년 이후에 크게 증가한 우리나라의 자살률은요, 네. OECD 평균에 비해서도 두 배가 넘습니다. 아, 그렇군요. 정부가 이러한 자살률을 오는 2027년까지 대폭 줄이겠다는 정책 계획을 발표했습니다. 네. 2021년 통계에 따르면요, 우리나라의 인구 10만 명당 26명이 자살로 생을 마감했습니다. 2027년에는요, 이 자살 사망자 수를 인구 10만 명당 18.2명까지 약 30%가량 줄이겠다는 것이 이번에 정부가 발표한 대책의 기본 목표입니다. 네. 구체적으로 어떤 정책이 도입될지 궁금하네요. 네. 가장 눈에 띄는 변화는요, 지금 10년 주기로 진행되고 있는 정신 건강검진을 2025년부터는 2년 주기로 확 주기를 줄이겠다는 내용입니다. 네. 현재는 20대부터 70대까지 성인을 대상으로 신체 건강검진은 2년마다 정신건강검진은 10년마다 무료로 이루어지고 있는데요. 정신건강검진도 내후년부터는 이 신체건강검진 주기랑 동일하게 2년으로 맞추겠다는 겁니다. 음. 또 지금은 정신건강검진을 받으면요. 우울증을 감지하는 문항 위주로 구성이 되어 있는데 앞으로는 우울증과 함께 조현병과 조울증 증상까지도 선별할 수 있도록 이렇게 건강검진의 문항 내용도 개편을 한다고. 합니다. 네, 그럼 모든 국민이 다 2년마다 받을 수 있는 건가요? 아, 안타깝게도 아직은 아닙니다. 일단 정부는 만 20세부터 34세까지 청년층을 대상으로 먼저 시범 운영을 하겠다고 밝혔습니다. 네. 그 이유는요 아까 제가 2017년부터 전체 자살률이 크게 증가를 했다 이렇게 설명을 드렸잖아요 네, 네. 근데 최근에 다른 연령대의 자살률은 사실 감소 추세에 있었는데 어. 10대부터 30대만 유독 늘어나는 추세를 보였다고 합니다 그러니까 상대적으로 고위험군에 더 우선적으로 집중하겠다
0: 이런 취지입니다. 네. 사실 다른 그 연령 말고도 다른 고 고위험군도 있을 텐데 이 부분에 대한 정책도 있을까요?
1: 네, 대표적으로는 자살을 한번 이상 시도한 적이 있는 분 그리고 가족을 음. 갑자기 떠나보내게 된 유가족의 경우에는 아, 그렇죠. 네. 자살 위험이 더 높다 이렇게 고위험군으로 음. 판단을 하고 있습니다. 네. 그래서 지난 1월부터 이 고위험군 분들한테는 1년에 최대 100만 원까지 신체와 정신 손상에 대한 치료비 그리고 심리상담비 등의 지원을 이미 하고 있고요. 자살 사망자의 유가족분의 경우에는 사후에 행정처리를 원스톱으로 진행, 지원을 하는 자살유족 원스톱 서비스를 이걸 현재 9개 시도에서 하고 있는데 전국 17개 시도로 확대 운영하겠다 이렇게
0: 밝혔습니다. 네.
1: 그리고 여러 연구를 따르면요. 코로나19같이 이제 대형 재난 상황이 터지면 재난 직후보다는 한 2년에서 3년 정도가 지났을 때 자살률이 급격히 오르는 경향이 있거든요. 네. 이러한 사후 관리도 더 강화하겠다 이런 차원에서요. 음. 앞으로는 재난 상황이 발생했을 때 유가족과 같은 고위험군 분들한테는 참사 초기에 트라우마 센터가 먼저 대응을 하고 네, 네. 그 뒤에 정신건강복지센터와 연결을 해서
0: 향후 2년 동안은 분기별로 계속 모니터링을 받을 수 있도록 할 방침입니다. 네, 일리 공구님께서 정신건강검진에 대한 관심이 더 많아져야겠다 말씀해 주셨고요. 4222번으로 우리나라 자살률 이렇게 높다니까 참 안타깝습니다. 정부에서 신경 많이 써서 이런 일 절대로 없어야겠습니다. 하셨고요. 0340번으로 오늘 또 자살 관련 뉴스가. 뜨네요. 모두가 힘들고 어려운데 이들을 보살피고 케어할 수 있는 제도가 잘 마련됐으면 좋겠습니다. 국가에서 더 적극적으로 나서야 합니다. 다들 힘내세요. 이렇게 또 응원의 메시지까지 보내주셨습니다. 음. 자, 다음 두 번째 뉴스는 어떤 내용인가요? 네, 지난주에 승객 두명이
1: 김포 골드라인을 아. 탔다가 호흡곤란으로 쓰러진 일이 있었잖아요. 네네. 그래서 정부가 이 김포 골드라인 대책을 내놨습니다. 네. 먼저 정부는 출퇴근 시간에 셔틀버스를 추가로 투입하기로 했습니다. 네. 김포 골드라인의 대체 노선에는 3000번 버스랑 M6117번 버스가 있는데요. 국토부는 서울시랑 협의를 해서요. 3000번 버스는 하루 7번, M6117번 버스는 하루 두번씩 늘려서 운행할 예정입니다. 그리고 지하철로만 승객들이 몰리지 않고 버스도 많이 이용할 수 있도록 버스 전용 차로를 추가로 지정하겠다고 밝혔습니다. 네. 현재 김포 골드라인의 경로 중에서 이제 김포시에 있는 구간인 김포시청역부터 개화역까지는 버스 전용 차로가 지정이 돼 있는 상태입니다 그런데 네. 서울시 구간인 개화역부터 김포공항역까지는 지정이 안돼 있는 상태인 거예요 그래서 출퇴근에 버스를 타도 이제 도로가 막히니까 음. 승객들이 다 지하철로 몰린다 이렇게 판단을 한 겁니다 그래서 개화역부터 김포공항역까지도 버스 전용차로를 추가로 지정하겠다고
0: 밝혔습니다 네. 지자체 뭐 서울시와 김포시가 되겠죠 이 네. 차원에서도 대책이 나와야 될것 같은데요
1: 네, 서울시랑 김포시도 긴급대책 마련에 나섰습니다 역사 내에 일명 커팅맨이라고 불리는 사람을 배치하기로 한 건데요. 영어로 컷, 자르는 사람이라는 뜻을 가진 커팅맨은요. 승객이 몰리는 출퇴근 시간대에 역사와 승강장에 배치가 돼서요. 혼잡도를 혼잡도를 조절하는 역할을 할 겁니다. 음. 김포 골드라인은요. 서울시의 자회사가 위탁 운영을 하고 있기도 하고 김포와 서울을 오가면서 서울 지역적 지하철의 혼잡도에도 영향을 미치잖아요. 그래서 서울교통공사에서 자체 인력을 파견한 겁니다. 그리고 김포시에서 제안했던 대중교통수단인데요. 40명 이상이 한 번에 이용할 수 있는 수륙 양용버스 도입도 검토되고 있습니다. 김포에서 출발해서 한강공원 선착장까지는 이제 배처럼 물 위에 떠서 한강을 통해서 이동을 하는 거고 네. 한강공원에서 인근 지하철역까지는 또 버스처럼 도로를, 도로를 달려서 오. 이용할 수 있는
0: 교통수단입니다 네 알겠습니다 슬기로운 뉴스생활 서울시민 곽소영 기자와 함께했는데 오늘 첫 시간이었는데 안 돌고 예잘 차분차분 말씀해 주셔서 귀에 쏙쏙 들어왔네요 아 감사합니다 네 다음 시간도 또 기대하겠습니다 고맙습니다 네, 네 감사합니다 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈, 뉴스 브런치, 더 국제 라이브. 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 지금 시각 11시 46분 양하고 있습니다. 나라박 소식 전해드리는 더 국제 라이브. 외신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네,
3: 안녕하세요.
0: 지난주에 뭐 국제사회에 큰 충격을 준 사건이죠. 정보당국이, 미국 정보당국이 작성한 기밀문서가 인터넷에 공개가 됐는데, 지금 용의자가 체포가 됐죠? 네. 어,
3: 메사추세스 네. 주 공군 방위군 소속의 잭 테세이라가 13일날 간첩법 위반 혐의로 기소가 됐습니다. 네. 계급은 일병입니다. 오. 그리고 2019년 9월 달에 방위군에 입대해서 네. 사이버 전송 시스템 전문가, 쉽게 말하면 IT 전문가로 이제 음. 일을 했는데요. 테세이라가 게이머들이 주로 이용하는 온라인 채팅 서비스 디스코드에 이 자기가 알게 된이 기밀문서를 네. 올려 올리면서 려올 결국 이제 이게 제이 퍼져나가게 됐고요. 14일 날 다음 날 연방지법에 출석을 했고 네. 기소 임부 절차를 심리를 받게 되는데 네. 공소장에 따르면 연방수사국 FBI는 테세라에게 국방정보 미승인 보유 그러니까 승인되지 않은 국방정보를 가지고 있었고 음. 이거를 전송해서 간첩법을 위반한 혐의 그리고 기밀문건의 미승인 반출 및 보유 혐의 이렇게 두 가지 혐의를 적용시켰는데요. 네. 각 혐의 당 최장 징역 10년형 선고 받을 수 있습니다. 검찰은 재판이 끝날 때까지 테사이라를 구금해 줄 것을 요청을 했고 구금 관련 심리니까 그러니까 구속 적부심이라고 하는데 이게 네. 현재 시각 19일 날이니까 그때까지 일단 구속 상태가 음. 유지가 됩니다. 네.
0: 공개된 내용 중에 사실 우크라이나 전쟁 관련된 뭐 아주 민감한 내용도 포함되어 있어서 문제잖아요.
3: 네. 어 문건을 보면 이제 5월 달쯤이 되면은. 우크라이나 핵심 그 탄약이 거의 떨어질 거다. 바닥에 날 거다. 이제 그런 것도 알 수가 있고. 사실 지금 뭐 탄약 부족한 것이 이미 알려진 사실이기 때문에 뭐큰건 아니다라는 평가도 있긴 합니다만 어쨌든 지금 현재 진행 중인 전쟁 상황이 공개가 됐다는 것이 굉장히 그렇죠. 예, 큰 충격이고. 또 유출된 문건에서는 미국 정보당국이 러시아군 내부 정보도 좀깊숙히 침투한 것으로 보입니다. 러시아 측의 일부 공격계획과 세부사항까지 공개가 됐고요. 또 미국이 러시아 점령지 내에서 목표물을 어디를 정하고 있는지 상세 좌표 이런 것들도 드러나 있었습니다. 다만 푸틴 러시아 대통령 등 러시아 핵심 수뇌부에 대한 대화를 도청한 정황은 포착되지 않았기 때문에 좀더 중요하고 민감한 정보를 취득하는 것은 약했던 것 아닌가 뭐 이런 또 음. 평가도 나오고 있고요. 네. 미국 정보당국이 푸틴 대통령에 대해서 직접적으로 정보를 수집하는 것좀
0: 상당히 어려웠던 것 같다라고 뉴욕타임스가 전했습니다. 네또 음. 여기에 대만 관련된 내용 유엔 사무총장을 도감청한 내용도 있었다고요.
3: 네 그렇습니다. 이제 대만 문제는 중국과 미국이 첨예하게 대립하는 그렇죠. 그런 사안인데요. 네. 중국이 대만을 공습할 경우에 이걸 막을 수 있는 대만의 방위력이 취약한 것으로 드러났습니다. 대만의 군용기 절반 정도가 완전한 임무 수행 능력을 갖추고 있고, 어, 그리고 전투기 방어고, 방공으로 옮기는데 적어도 일주일 걸린다고 하니까 좀 신속하게 대응하기가 좀 힘들다, 그러네요. 미흡하다, 이런 얘기가 나오고 있고요. 그리고 대만이 군용기를 분산시키기 전에 중국이 혹시라도 대만을 향해서 미사일 공격을 가면 하 문제가 상당히 커질 수 있다, 이런 부분도 나와 있었습니다. 아울러서 대만이 내년에 의무 징병 기간을 4개월에서 1년으로 늘린다고 하는데, 네. 이것 역시 대만의 국방력을 향상시키는데 크게 도움이 되지 못할 것 같다. 이런 평가도 들어있습니다. 이제 말씀하신 것뿐만 아니라 안토니오 구태수 사무총장도 도청을 당했는데요. 미국은 이 안토니오 구태수 사무총장이 러시아 측에 너무 유화적이다. 이렇게 평가를 했다고 해요. 유출된 문서를 보면 작년 7월 달에 유엔과 터키가 중재를 해서 러시아산 곡물이 흑해를 통해서 수출 될수 있도록 이제 그때 협상을 했었는데 음. 거기서 유엔좀 결정적인 역할을 했었고 유엔이 그런 역할을 했던 이유가 어 이제 곡물 가격 워낙 오르고 네, 곡물이 네. 많이 이제 수입을 못하다 보면 최빈국들 아프리카 가난한 날이 너무 힘들기 때문에 그렇죠. 이제 그런 식으로라도 수출해야 된다고 라 해서 유엔이 역할을 했는데 미국은 어뭐 쉽게 말하면 유엔이 너무 물러터졌다. 너무 유화지역이다 이런 식으로. 평가를 했다는 거죠. 네.
0: 그래서 저 궁금한 게 아까 일병이라고 했잖아요. 네. 맞습니다. 네. 이런 말단의 병사가 1급 기밀에 접근할 수 있었다. 이것도 문제 아니에요? 네. 이것도 굉장히 좀 말이 많은데요.
3: 네. 일단 미국 언론 보도에 따르면 은 테세이라가 각종 정보를 수집하고 이걸 이제 취합해서 네. 군 간부들에게 보고하는 주방위군 정보단에 소속되어 있는 기술 담당자였다. 이렇게 일하는 건데요. 그러니까 각종 정보를 취합해서 군 곳곳에 있는 고위 간부들에게 이제 이걸 제이 전달하는 역할을 하는 건데 네. 이 IT 담당자, IT 전문가였는데요. 이 기밀 정보가 저장된 네트워크를 관리하는, 직접 접근이 가능한 그런 직책이었습니다. 그래서 네. 국방부 설명은 계급이 아니라 네. 맡고 있는 직무 연관성 때문에 정보 접근권이 가능했다라고 설명을 했습니다. 그래서 높은 수준의 보안인가를 받은 이들이 정보에 접근할 수 있었다라고 설명을 했는데요. 네. 미 국가정보국에 따르면 2019년 기준 미국 정부의 1급 기밀자료에 접근 권한을 가지고 있는 사람이 무려 125만 명에 이른다고 합니다. 아, 그 숫자상 봐도 좀 너무 많지 않나라는 네, 생각이 네. 들죠. 그데또 국방부 대변인은 이 높은 수준의 이런 중요한 그 정보에 대해서 네. 책임감을 가지고 있는 젊은 군인들이 이렇게 접근할 수 있도록 그런 군인들을 신뢰하는 것이 또 군의 본질이다 뭐 이렇게 좀 해명을 하긴 했는데 어쨌든 어, 보안 시스템에 대해서 좀 허술한 것이 있지 않냐는 비판을 받고 있는 음, 상황입니다. 네. 특히 이제 민감한 정보를 장교도 아니라 어쨌든 직무 어, 연관성이 있다곤 하지만 음. 일병에게 이렇게 접근이 가능했던 것은 또 문제가 된다는 얘기도 있고 특히 이걸 가지고 외부로 가져나갈 때까지 아무런 제약이 없었다. 네. 이게 더큰 문제지 않냐라면서 어쨌든 기밀 취급 시스템에 문제가 있었다는 지적이 전반적인 평가입니다.
0: 네. 네 미국에서 이렇게 기밀이 유출된 게 이번이 처음은 아니어서 네. 폭로 전문 사이즈 위킬 리스크의 크 리크스죠. 음. 네 기밀 문서를 넘긴 사건도 있었는데요. 네. 뉴스에 많이 나왔던 기억이 나는데 몇년 전에.
3: 맞아요. 네. 이렇게 뭐 사병이 정부의 1급 기밀을 유출한 것은 이번이 처음이 아니고요 2010년에 미 해군 범죄수사대가 군 기밀서류를 외국 정보기관원으로 위장한 FBI 비밀요원에게 팔아넘기려간 혐의로 해군 상병이었던 어 브라이언 마틴을 체포한 적도 있었고요 또 같은 해 아프간 전쟁 관련 보고서를 말씀하신 폭로 전문 사이트 위키릭스에 넘긴 브래들리 매닝 역시 육군 일병이었습니다 음. 그래서 이제 미국의 BBC, 영국의 BBC가 미국 역사상 가장 큰세건의 기밀 유출 사건을 아. 정리해서 이제 소개를 했는데요. 네네. 1971년 펜타곤 페이퍼 사건. 이게 가장 큰 사건이었습니다. 이 사람은 국방부 소속의 군사 전문가인 데니얼 엘스버그인데요. 뉴욕타임스 기자를 통해서 국방부가 작성한 기밀문서를 공개를 한 겁니다. 이게 음. 베트남 전쟁과 관련된 사건이었는데요. 네. 뉴욕타임스가 공개한 그 기밀문서 음, 내용은 미국 정부가 통킹만 사건을 조작했다는 라 겁니다. 음. 1964년 8월 달에 미국 방부가 베트남 근처의 통킹만 해상에서 미군의 군함이 북 베트남으로부터 공격을 받았다라고 음. 밝히면서 이 사건을 계기로 해서 미국이 베트남 전쟁에 본격적으로 뛰어들게 되는데 근데이 사건이 미국이 베트남 전쟁에 개입하는 명분을 만들기 위해서 꾸며낸 일이었다는 거죠. 이게 음. 폭로가 되면서 굉장히 큰 파장이 있었고. 네. 그래서 당시 니처드 릭슨 정부가 뉴욕타임스 보도가 미국 국가 안보에 치명적인 타격을 줬다라고 얘기를 하면서 보도 중지를 요청을 했었는데 네. 연방대법원이 표현의 자유로 이걸 받아들지 않았고요. 하지만 엘스버그는 간첩법 유한 혐의로 기소가 됐고 무려 115년형 구형을 어. 받았는데 결국 무죄 선고를 받았고 지금도 현재 생존해 있고 아. 이런 관련 활동을 하고 있습니다. 올해 92살입니다. 그렇군요. 그리고 렇군요그 이제 위키리스크 이거 굉장히 유명한 사건인데 네. 미 육군 일병이었던 브래들리 매닝이 어, 위키리스크의 이 창업자 줄리안 어센지에게 25만 건의 자를 료 음. 넘겼는데요. 어 거기에는 뭐 어마어마한 양의 기밀들이 들어있었습니다. 매닝 일병이 이걸 공개한 이유가 미국이 자국의 이익만을 위해서 전쟁을 이용하고 있다는 게환멸을 느껴서 아. 이제 공개했다고 하는데 네. 가장 충격적인 자료 중에 하나가 미군이 아파치 헬기로 로이터 기자 포함해서 2007년인데요. 네. 이라크 민간인을 사살하는 장면이 있었습니다. 그래서 이게 공개가 되면서 미국이 해외에서 는 전쟁의 명분이 다 사라져버렸고 그렇죠. 그리고 네. 어센지는 전 세계 최고의 이슈 메이커로 등극을 하게 된 겁니다. 메님도 역시 재판에 넘겨졌고 2013년에 35년형 선거 받았는데요. 네. 예, 버라고마 대통령이, 그, 이제 형기를좀 줄여주면서 7년으로 줄어들었고, 나중에 자신을 알고 봤더니 여성 정체성을 가지고 있다면서 매닝이 이름, 체스 매닝으로 이름도 바꾸고, 아, 호르몬 치료 받으면서 이제 여성으로 이렇게 바뀌었습니다. 음. 네. 그리고 나서 이제 어센지는 뭐 사이버 범죄법, 간첩법 포함해서 18개 혐의로 결국 이제 미국을 떠나서 망명자 출신이 됐고요. 그러면서 네. 뭐 스웨덴, 뭐 런던 굉장히 많은 곳 돌아다녔는데 그것 와중에 스웨덴 여성을 또 성폭행한 혐의로 좀 불명예스러운 약간 음. 좀 좋지 못한 사건이 있었고 네. 지금 현재는 어, 영국 쪽에 있는데요. 뭐 미국에서는 계속 어센지 신병을 어 인도하려고, 그러 그러니까 받으려고 이제 얘기를, 네. 뭐 얘기를 하고 있는데 그건 좀잘안 되고 있는 상황입니다.
0: 네. 그리고 에드워드 스노든의 폭로 사건이 2013년에 네. 또 있었던 건데 이것도 영화로
3: 도 만들어졌고요. 그렇죠. 그런데 네.
0: 이번 사건이 정치적 의도가 있지 않아서 네. 과거에 이런 기밀 유출 사건하고 다르다 이런 얘기도 있다면서요. 네.
3: 말씀하신 것처럼 미국의 어떤 민낯을 폭로하겠다 음. 이런 걸로 이제 사람들이 폭로를 한 건데 네. 테살라에 두고서는 뭐 새로운 유형의 내부 폭로자다라고 말하면서 네. 정치적 목적이 없었다라고 말하고 좀 자기 과시적인 성향이 있었던 것 같다고 얘기를 하는 건데요. 네, 온라인 지인들에게 자신을 좀 과시하기 위해서 이런 정보를 흘린 것 같다라고 말하면서 그래서 과거와는 좀 다르고 동기부터가 다른 폭로였다라고 얘기를 하고 있습니다. 어, 옛, 이 21살이거든요 디셀문에 익숙해져가지고 그냥 내가 갖고 있는 거 폭로하는 것이 약간 위너 같은 느낌 예. 이런 걸로 폭로했다라는 음. 그런 분석도 있습니다 네. 네. 하지만 파장이 너무 큽니다
0: 그러니까요 네. 네. 나라박 소식 더 국제라이브 외신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 뉴스 브런치 4월 17일 월요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다